0: Alors, rebonsoir. Je vous redonne un petit peu les, euh, les petites règles de, de fonctionnement. On va vous demander si vous voulez intervenir. Donc, vous pouvez intervenir, bien sûr. Profitez-en. Euh, ça peut être un, un avis, euh, une question. Vous levez la main. Moi, j'arrive avec le micro. L'intérêt, c'est que tout le monde peut entendre votre, votre intervention. Et puis, surtout, euh, il y a un enregistrement, comme à chaque fois. Et on peut retrouver, en fait, nos échanges. Sur le site des 400 coups, dans les 24-48 heures euh, à peu près, c'est ça. Hein, voilà. Donc on peut retrouver pour euh, si vous avez envie de, de réécouter ou si vous avez des connaissances qui n'ont pas pu venir pour l'échange, on le retrouve sur le site. Voilà. Donc c'est juste la petite euh, la petite règle à suivre, quoi. Qui pas bien compliqué finalement. Est-ce qu'il y en a un ou une qui a envie de démarrer
1: Il y a une, une question de Bonsoir. Euh,
2: moi, je voulais savoir comment est-ce que vous aviez choisi, euh, en tout cas casté, si je dire, les vignerons, et euh, est-ce que vous saviez, avant de filmer, ce que vous vouliez leur faire dire ou exprimer du moins
1: Alors l'histoire, euh, c'est que c'est des personnes que je connaissais déjà bien avant, c'était déjà des amis. Euh, et moi, je suis aussi vigneron, euh, et j'avais en pas encore mes vignes à l'époque, et j'ai travaillé en 2014, j'étais chez Elisabeth Foradori. j'étais passé aussi au Madeleby en l'été, et c'est là en fait je me suis rendu compte que c'était quand même des super domaines. Le domaine Amignonesi, on a fait deux fois le tour de l'Italie avec Adriano Zago, qui est aussi conseiller en binami. Et on a vu beaucoup de domaines et on s'est dit que c'était intéressant de montrer un domaine de 200 hectares, super bien géré. Parce que en fait, c'est 200 hectares, mais c'est 7 domaines différents. Il y a en plus 100 hectares de terre à côté, on n'en parle pas trop dans le film, mais où ils ont des céréales. Et il y avait vraiment une belle dynamique avec bah, tous ces jeunes qui, étaient, qui, 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 qui travaillaient sur ce domaine, que Virginie Savory, qui effectivement a eu de l'argent pour acheter tout ce domaine à une période de sa vie, euh, a, a permis aussi à ces jeunes de pouvoir s'exprimer et de tout passer en bio et en biodynamie alors que le domaine avant il n'était pas du tout dans cette dynamique euh, c'était aussi la raison pour dire bah voilà on peut faire de la bio et de la biodynamie sur des grandes surfaces alors qu'à chaque fois on me disait mais non mais c'est pas possible c'est pour les petits domaines dans mon premier documentaire notamment c'était plutôt des petits domaines et euh, après euh, bah, Ampelaya c'est le domaine d'Elisabetta de et euh, Marie-Thérèse Chapa je l'avais rencontré euh, 4-5 ans avant parce que ça ça se passe en 2014 hein, le choix de ces vignerons et euh, je l'avais rencontré 4-5 ans, ans avant et on avait beaucoup sympathisé et je suis allé tourner des images et puis depuis bah en fait entre 2018 et 2021 j'étais son bras droit donc euh, c'était aussi une certaine connexion mais quasiment dès, euh, en fait le film a pour la majorité du film, il est tourné entre 2014 et 2018. Et c'est seulement après en fait, que j'ai finalisé les images, en sachant qu'il y a eu aussi une période Covid qui n'a pas aidé. 2020, je devais tourner des images en avril, puis bah, tout était bloqué, donc j'ai reporté l'année d'après. C'est d'ailleurs l'année du gel chez Oma des euh, Voilà, C'est aussi pour ça, des fois, il y a des personnes qui vieillissent un peu tout au long du film, parce qu'il y a presque 8 ans. Mais le but, c'était que vous ne le voyez pas. Et puis l'enjeu, c'était aussi de mettre... enfin Il y a presque trois mois de présence sur chaque domaine pour avoir toutes ces saisons, euh, donc c'était des périodes de pas trois mois d'un coup c'était plutôt, euh, je suis allé euh, cinq, six fois en Italie pour essayer de trouver ces, ces domaines et j'étais presque frustré parce que le but du film c'était aussi d'aller découvrir un peu l'Italie mais à chaque fois que je suis allé en Italie depuis que j'ai commencé ce documentaire j'allais toujours au même endroit mais bon voilà c'est comme ça, ça fait partie du jeu
0: Il y a une question là euh... Sauf erreur de ma part, dans tout le film, il n'y a pas une seule fois le mot féminisme. Et je voulais savoir si enfin, pourquoi.
2: Voilà.
1: Alors c'est marrant parce que je vous ai vu rentrer dans la salle, je suis dreux, et j'étais sûre que vous allez poser la question. Ah, euh, alors parce qu'en en fait, le film n'était pas du tout sur, cette, euh, sur ce thème-là. Euh, et euh, en fait, on fait la réflexion surtout dans le monde de féministes. Et on est, euh, bah, moi en fait, c'était pas du tout le but du film à la base. Euh, justement, quand j'ai commencé à tourner le documentaire, j'avais pas imaginé les questions en avance. Je suis allé voir ces vignerons et euh, elles étaient, enfin elles étaient, elles sont engagées effectivement au travers de leur travail du quotidien. Elles ont été effectivement confrontées à tout ça. Euh, mais euh, ce n'était pas ce qui ressortait à chaque fois des interviews, et bah, j'ai respecté aussi le fait que ce n'était pas le cas. Il y avait une autre vigneronne que j'aurais bien aimé euh, qu'elle soit dans le film, c'est Valentine André, qui se lançait hors cadre familial, euh, mais ce n'était pas du tout non plus une féministe du tout. Euh, C'était parce qu'elle se lançait, en fait, elle était toute seule à se lancer en valet à côté de chez Marie-Thérèse Chapa, et, et en fait, on n'a pas de petits modèles dans le film de, de vigneronne qui, qui, qui sont vraiment, sur quelques, vraiment au début de leur carrière. Et euh, bah voilà, le, le, le but du film, ce n'était pas du tout de parler de, de féminisme, mais plutôt de vignerons, de vignerons, au même titre que dans mon premier documentaire, il y avait des vignerons euh, qui étaient plutôt starisés. Et là, le but, c'était aussi de montrer toutes les personnes qui, qui travaillent aussi à l'arrière de, de ces vignerons, parce qu'on fait rarement du vin seul, comme les vignerons qu'on a un peu starifiés, starifié, et que dans mon premier documentaire, on voyait surtout les, les personnes publiques, quoi. alors qu'il y a toujours plein d'équipes qui sont derrière.
0: C'est ton quatrième documentaire, donc ce que tu nous as dit. Euh, tu nous parles un peu de comment ça s'est préparé. Est-ce que celui-ci été plus facile, plus compliqué, avec l'expérience On rappelle que ce n'est pas ton métier à la base. Tu es bien vigneron. Est-ce que ça a été plus compliqué sur ce documentaire-là ou pas dans, dans le choix, par exemple, dans le casting, entre guillemets dans... La manière de tourner
1: ou... Alors j'avais un peu l'impression bah, de faire un, un peu une suite de mon premier documentaire, parce que là, l'enjeu, le, c'était de refaire un film sur le vin en bio et en binami, euh, avec des femmes, effectivement, mais euh, je me suis dit, bon, il faut qu'il soit quand même un peu plus beau. Euh, j'avais ce copain, que vous avez vu les images justement de, 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 de ralenti, où on voit vraiment les fleurs de vignes qui explosent, c'est pas moi qui les ai faites, celle-ci. Euh, et je trouvais que ça amenait vraiment quelque chose, et puis... Euh, euh, j'ai pas mal discuté avec lui, j'ai demandé comment il avait fait, il m'a dit bon ok, euh, il avait fait ça pour un autre documentaire qui s'appelle Chasse-la forever, il m'a dit je te donne les images, je te dis pas comment j'ai fait, parce que c'est un peu technique quand même, hein. moi j'ai essayé ça marche pas. Hein. Et, et puis voilà le but c'était aussi de mettre tout ce côté esthétique, euh, qu'on voit. là on voit plutôt le, la fabrication des amphores dans la clé des terroirs que vous pouvez voir d'ailleurs gratuitement sur mon site internet ou sur Youtube, hein, la clé des terroirs avec un F, la clé. Euh, vous pouvez le voir gratuitement parce que je l'ai mis depuis euh, gratuit sur Internet. Là-dedans, bah, on voit la fabrication des fûts de chaînes, donc il euh, n'y avait pas besoin de revenir un petit peu sur la fabrication des fûts de chaînes vu qu'on voyait... Euh, euh, c'est un peu complémentaire, euh, justement, ces deux documentaires. Et il euh, bah, y a aussi y avait, euh, le, le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas vu mon premier documentaire qui peuvent voir ce film, et puis il y a aussi des gens qui ont vu mon premier documentaire qui peuvent aussi voir ce film. Euh, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une suite du, du premier. Et et effectivement, combien... après sur, le, sur la ouais. construction du film, moi je produis et je distribue moi-même ouais. les documentaires, donc c'est beaucoup d'argent que j'avance moi-même parce que je suis une tr... vu que je n'écris peux... pas, je ne sais pas ce que je vais trouver. En fait, je ne peux pas aller chercher d'argent au niveau du CNC tout ça. Et je suis... vu que je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là, bah, je n'ai peut-être pas les bons tuyaux. Et euh, par contre, maintenant, je... vu que je distribue moi-même au cinéma euh, avec une équipe de promotion, euh, et bah, ça, permet, euh, ça permet en tout cas de plus ou moins équilibrer les comptes à la fin sans me payer. Voilà.
0: Il y a eu combien d'heures de rush Alors Les rushs, hein, je rappelle, c'est tout ce qui est filmé, qui n'est pas forcément gardé euh, au final, tu, tu sais à peu près ou pas
1: Moi, je ne tourne pas beaucoup, en fait, parce que j'attends les belles lumières, j'attends euh, qu'il y ait vraiment des choses qui soient intéressantes à tourner, et je reste pas mal de temps à ne pas faire. Quand, quand je suis sur les domaines, j'attends qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant à tourner. Je ne sais pas, 180, 200 heures, un truc comme ça, pour un film comme ça. Donc, ce n'est pas beaucoup pour un documentaire, c'est beaucoup quand on commence à se mettre devant la table de montage. Mais, euh, voilà. Et après, l'enjeu, bah, c'est comme je n'écris rien au montage c'est un peu complexe parce que là vous avez suivi le fil des saisons mais il y a des interviews que j'ai dû pas garder parce que bah, derrière la vigne elle était au stade, de, au stade de, de plein hiver et on était déjà en plein été au milieu du film donc il a fallu aussi faire des choix à un moment donné j'ai essayé de garder le maximum de ce que je trouvais intéressant mais effectivement au travers du montage il on, on, y, y a aussi des choses que j'ai pas pu garder complètement ouais.
0: Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir dans la salle Non Oui J'arrive pas. Je vais tout en haut. J'en ai pour quelques minutes. Non.
1: Je vous rappelle aussi que derrière, après, vous pouvez aller déguster des vins au cercle rouge et au cercle rouge. Ils ont quelques. Ils ont trois vins blancs de vigneronnes qui sont pas du film parce que le film n'étant pas exhaustif, en fait, il y a plein d'autres vignerons qui sont super et qui font aussi des vins. Et il y a un rouge d'une autre vigneronne et deux vins du Madélibian. Hélène Thibon, Catherine, et puis là vous avez Boudzan et Kayam. C'était un petit clin d'œil qu'ils ont fait. Justement, si vous avez envie, derrière le film, vous pouvez aller encore déguster.
2: Okay. Bonsoir. Euh, merci messieurs, pour votre film qui, à mon goût, est un magnifique éloge à la viticulture. Je vais me permettre une question d'ordre un petit peu philosophique, parce que d'une certaine manière, il y a un peu de philosophie dans votre film. Euh... Le propos qui m'a le plus interpellé dans votre film, c'est le propos euh, de la vigneronne suisse, qui à un moment dans le film dit que euh, ses vignes sont aussi importantes pour elle presque que sa propre fille, dans le sens où elle les aime profondément. Et euh, ce sont des propos que j'ai déjà entendus dans d'autres documentaires, euh, dans, les, euh, dans la bouche d'éleveurs, euh, notamment auprès d'éleveurs qui... Euh, élevaient, je trouve, leurs animaux dans des très bonnes conditions, qu'ils les soignaient, qui étaient proches d'eux, et dans la bouche d'éleveurs qui élevaient, selon mon point de vue, dans des conditions qui étaient catastrophiques, abominables. Donc, dans tous les cas, je ne remets pas en cause la sincérité de leurs propos. Par contre, il y a des cas où je comprends cet amour et d'autres cas où je ne le comprends pas. Ma question, la voici. Dans la viticulture, est-ce qu'on soigne la vigne ou est-ce qu'on la maltraite Et donc, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut vraiment aimer des végétaux si on les maltraite Voilà, c'est une question... Naïve, hein, ça va être pas une question de point de vue, ça veut dire que est-ce
1: qu'on qu voit qu'on les maltraite ou pas Parce que la vigne en plus ne réagit pas du tout de la même manière que des animaux et il euh, y a certaines personnes qui, je pense, Merci. aiment leur, leur vigne mais euh, qui, d'un autre point de vue, si on regarde un petit peu, qu'on utilise la chimie pendant, des, pendant toute leur vie, bah, peut-être qu'on peut estimer que c'est de la maltraitance mais peut-être qu'eux, ne le voient pas de cette manière-là. Euh, les vigneronnes qu'on voit dans le film, c'est des vignerons qui sont passionnés, qui sont, qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup découvert, qui ont beaucoup dégusté, et qui effectivement font des grands vins parce que euh, c'est leur curiosité. D'ailleurs, c'est le fils d'Elisabetta qui en parle dans le film. Elle, il dit bah, :« Ma maman, voilà, c'est sa curiosité. Peut-être c'est pas spécialement ce c'est pas la bio, c'est pas, c'est toutes ces rencontres qu'elle a pu faire tout au long de sa carrière qui l'ont amenée euh, effectivement à être, euh, à, à passer même de. » de, de vins qui étaient très extraits, avec un boisé assez marqué, à des vins qui sont faits aujourd'hui en amphore Et puis là, elle a carrément même lâché la cave. Et puis tellement elle est passionnée, elle s'est dit, bah, il manque encore un truc, il faut que j'aille faire fermenter des choses. Et euh, vu qu'ils avaient les vaches, ils ont... Elle a commencé à traire les vaches et puis donc à avoir le lait et puis le transformer en fromage. C'est pour ça qu'à la fin du film, on n'explique pas. Mais maintenant, elle a complètement lâché la cave et la partie fermentation de vin euh, et à son fils. Et puis elle, elle s'occupe de la fermentation des fromages et la a pour ses propres fromages. Voilà, c'est aussi. Euh, et bah, évidemment, les animaux qui sont sur ces fermes-là aussi, bah, c'est beaucoup d'amour. Mais je peux comprendre votre réflexion. Je pense qu'il y a des gens qui sont. Euh, pas, enfin, qui estiment être dans l'amour de, de leur végétal par rapport à la vigne, mais que euh, dans la réalité, c'est peut-être pas, c'est peut-être, ça, ça dépend du point de vue dans lequel on, on se place. J'en profite aussi pour vous dire si vous avez aimé le film et que vous voulez une affiche du film, il y en a à la sortie, elles sont gratuites, vous pouvez vous servir en sortant.
2: En fait, c'est la dernière intervention qui me fait un petit peu réagir parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans ton film, c'est euh, cette idée. Le point de vue des femmes, leur rapport à cette alchimie végétale dans lequel elles baignent, et toute cette sensibilité qui les relie avec, pour certaines, l'homéopathie, pour la, pour toutes sur la biodynamie. Voilà, c'est très subtil, c'est très fin ce que ce qui est montré dans le film. Voilà.
1: Et par rapport à la, euh, la phrase du, la, de la fin, c'était euh, par rapport à l'avenir de la planète ou... bah,
2: Non, 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 c'est ce rapport aux végétaux. Ouais. Donc, euh, moi, j'aime bien ce terme d'alchimie végétale que je trouve que ces femmes incarnent. Voilà, le rapport
1: aux vivant. Ok, bah, merci. On prend encore deux, trois questions.
0: Euh, bonjour. Moi, je voulais poser la question euh, est-ce que les amphores euh, changent vraiment le goût Est-ce que ça donne un, quelque chose de particulier au vin Avez-vous pu sentir la différence
1: bah Déjà, c'est dans la manière de faire macérer les raisins, parce que là, ils font macérer les raisins pendant euh, 4, 5, 6 mois. C'est-à-dire que les raisins, au lieu d'être pressés directement euh, après les macérations, donc on, voit, on la voit justement en train d'enfoncer euh, les chapeaux de raisins pendant les fermentations alcooliques. Et ben en fait, ça reste dans l'enfort, ils mettent un chapeau, ils remplissent de, de, de vin, et là, ça reste pendant 5, 6 mois. Et seulement après 5, 6 mois, donc les, les peaux restent et les pépins restent à l'intérieur et après 5-6 mois, ils soutirent, donc ils enlèvent le jus clair, et ils font un petit pressurage, parce qu'il n'y a quasiment plus rien dans, les, dans, la, dans la pulpe. Et là, déjà, rien que dans la manière de faire, euh, dans la manière de vinifier, ça change de toute façon. Et après, on n'a pas justement ce côté très boisé euh, qu'on peut avoir dans des, avec des fûts neufs, mais euh, Elisabetta a, a, a expérimenté ça. Toute sa, tout ce début, Son début de carrière était vraiment avec, plutôt dans les fûts neufs, dans les, dans les choses beaucoup plus extraites, et puis aujourd'hui, bah, elle est allée on va dire que ça amène un peu de délicatesse. Puis il y a quand même... Euh, sur les, quand on a des amphores neuves, donc c'est de, de la terre cuite, on le voit dans le film, il euh, y a un petit côté légèrement terreux aussi euh, qui peut être amené par l'amphore. Là, c'est vrai que euh, maintenant, elle en a plus de 300 dans la cave, il y en a des plus anciennes, des plus, des, des plus neuves, et, puis, euh, et en fait, bah, tout ça, ça se mélange un petit peu, donc on a moins ce, ce côté euh, légèrement terreux sur ces amphores à elle. mais euh, voilà. Le but, c'est d'être plutôt dans la légèreté, dans la finesse, dans l'élégance et aussi dans, ce, dans ces longues macérations qui sont, en, qui sont issues en fait, de l'histoire du vin parce que c'est comme ça qu'on faisait un petit peu en Géorgie, différemment. On a un peu amélioré tout ça. Mais...
2: D'accord, merci beaucoup.
0: Alors moi, pour avoir testé euh, du vin... <rire> avec le même vin, le même cépage. En fait, il y a un viticulteur, mais je n'ai plus son nom, qui est du côté du Utro à saint james où il a le vin en fait, qui est en cuve, inox, et dans ses amphores, et effectivement, c'est très différent. Donc là, en fait, ça peut être d'aller rencontrer les vignerons qui le font. Et en général, dans leur journée porte ouverte, ils permettent justement de pouvoir goûter. Il y a un côté... Alors, juste moi, avec mes mots, parce que je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis, pas... suis pas sommelière. Euh, je suis juste... Je... Je... Je bois un peu de vin, comme tout le monde. Euh, en fait, il y a un côté très, très minéral qui change effectivement le, le goût du vin. Ouais. Et puis, ça va
1: dépendre de la forme de l'enfort, ça va dépendre d'où elle a été faite, parce que chaque argile a sa propre texture, a sa propre euh, plasticité. Et il y en a qui, qui, qui sont plus, euh, plus perméables, moins perméables. Enfin voilà, Il y, y a plein de paramètres qui vont faire qu'une en fait, amphore va être différente d'une autre.
0: Et en Il fait, faut, faut être curieux. Il y a d'ailleurs le, le salon des Angevins qui va se passer à Chanzeau. Le week-end du 23, 24, 25 novembre, je crois, vous avez des vins bio, des vins nature, des vignerons aussi qui sont présentes de plus en plus. Et c'est plutôt intéressant d'aller découvrir leur, leur travail avec un chauffeur. Et bien sûr, on boit avec modération. Voilà, on aura fait le message de prévention. Est-ce qu'il y a une ou deux interventions avant de vous inviter à rejoindre le, le cercle rouge Alors, je précise que la dégustation n'est pas... Je précise que ce n'est pas gratuit. Hein. Voilà, je précise que, pas arriver en disant, ouais, aux 400 coups, ils nous ont dit, vous pouvez venir euh, déguster, c'est trop super. Voilà. Mais par contre, vous avez effectivement des, des vins goûtés de vigneron, notamment de celles qui sont dans le, dans le film.
1: Merci à tous et à toutes d'être venus. Et on vous souhaite une bonne soirée.
0: Ouais, merci.